0: 张清安靠着《武功经》里面的各种灾难预言，继廖桂堂之后，又拉拢了数十位村民。在张清安的煽动和洗脑之下呢，他们开始全都信奉武功菩萨。虽然现在呢只有那么区区几十人，但是张清安已然是激动不已。他仿佛看到了之后接受万人朝拜的场景。而此时此刻，他感觉这小小的农村已经容不了自己了。自己要往巴中县城进发，在那里决策天下大计。于是，一九八一年五月，张清安来到廖桂堂家里，邀请他一起前去巴中县城考察，为以后建功立业规划蓝图。在前往的路上，张清安向廖桂堂分享了自己打算加冕为王、称霸一方的想法。廖桂堂听了。非常激动，他觉得张清安不光上知天文，下晓地理，更是有宏图大志，当即表示愿意永远追随他。这让张清安感到非常欣慰，因此后来在称帝之后，他把廖桂堂封为了副皇帝。哎，没想到吧，在他这儿皇帝都有正副之分了。张清安提出，既然现在要加冕为王，当皇帝了。那么就要选定都城，这都城呢就定在他们巴中当地最为合适，毕竟这个地方他们比较熟悉。那既然都城选定在这儿了，下一步呢就要找一个地方作为皇宫，所以眼下他们的主要任务就是在巴中城区寻找合适的皇宫地点。两人先是在城区里转了转，可是转了大半天啊。发现没有一个合适的。接着转啊转，一直转到了傍晚，眼看该回去了。此时他们路过了巴中县的川剧团，忽然发现这个地方不错呀。当时的巴中川剧团是一个小瓦楼，这栋小瓦楼呢建在一座高台上，面朝着巴中境内的一条河流，叫南江。这看上去，不管是建筑造型。还是地理位置，还是居高临下、面朝河流的这个感觉，那都是相当到位、相当气派。于是张清安一拍大腿：“等我做了皇帝之后啊，这儿就是我的皇宫了。”这皇宫呢，就算是选下来了。皇宫选好了，第二天两人又一路转到了巴中县有名的一个风景区，叫南龛山。这山上呢有很多桐树，当时开满了桐花。看到这个场景啊，张清安又来劲了。他告诉廖桂堂说：“这桐花啊，每年二月才开，现在五月份了又开了一次。其实啊，这就是上天在暗示，意思是本末倒置。这个社会啊，恐怕是要改天换日喽。”哎，他说了一番这样的话。但是他这番话里啊有瑕疵，因为查了查，桐花呢实际上是每年的清明前后开花，被称为清明节气之花。这里张清安说桐花是每年二月开，不太清楚是为什么，可能是他胡诌的，也可能呢人家这品种不一样。知情的啊，大伙可以留言科普一下。那当时说完了这个花啊，紧接着张清安就开始吹牛逼了，他说。哎，这个社会啊，如果想要改天换日，还需要从源头上开始清理，也就是《晋书·武帝传》里说的“正本清源”。你知道什么叫“正本清源”吗？“正本清源”啊，就是从根源上加以整顿。等未来咱们建国了，就叫“中原皇清国”。中原就指咱们中国，皇呢指皇帝，清就是说的“正本清源”，而那“皇清”呢就是年号。这汤汤汤，他说了半天，这一番话说下来呀、啊，看着这个张清安在那指点江山这动作，廖桂堂那是心潮澎湃，激情满满。哎呀，看来这冥冥之中的确是自有天意啊，他非常兴奋，恨不得马上就拥护张清安称帝。这张清安看他这么激动啊，反倒开始劝他了，让他不要着急，戒骄戒躁，一切啊都会水到渠成的。这番话一说，哎呀，那廖桂堂啊，那是更加佩服了。于是，在之后的一个月时间里，干劲儿十足的廖桂堂又陆陆续续的为张清安招揽了几十位信徒，并且开始散布各种玄幻的谣言，啊，说什么五月开花，本末倒置，要有大事发生；又说什么武功菩萨托梦，让他们建立中原皇清国，等等等等。总之呢，就是造势。为张清安称帝做一些舆论上的准备，在那个年代啊，那种特殊的环境下，再加上张清安当时确实蛊惑了很多人，所以人们对张清安呢本来就非常信服，因此这样的谣言一时间呢也确实发挥了很大作用，很多人都在私下讨论，甚至有一些看热闹不嫌事儿大的，还跟着编造了类似的谣言。更加起到了促进作用，而张清安自己也没闲着，在发展信徒的同时，也没忘记加强自己的后宫建设。毕竟要当皇帝了，皇帝那都是后宫佳丽三千人，他要给自己多选几个妃子，好多生几个孩子，以后继承皇位。这个消息出来以后啊，那可不得了，听说。这冥冥之中，上天指定的这未来的皇帝啊，要选妃子了。有几位铁杆信徒马上就站出来了，表示愿意把自己的女儿献给张清安作为皇妃。这让张清安高兴坏了，赶紧答应，说到时候登基的时候啊，就挨个给你们封成皇亲国戚。不得不说啊，当时被张清安蛊惑的女孩的确不在少数。后来总共有六名女性被张清安纳为妃子，这后宫佳丽可以说已经初具规模了。这个情况也不禁让我们万分感慨、啊、现在这皇宫和后宫都有着落了，可是思来想去啊，张清安觉得还差一件最重要的东西。那就是中原皇清国的律法，一个国家要有法可依，才能长治久安嘛。你看这个道理，他都能想到，说明张清安为了建国，还是下了不少功夫，查阅了不少专门的资料的。那为了这部中原皇清国的法律，张清安啊，可以说是用尽了毕生所学。从六月份开始，他就把自己关在屋子里不出门了。憋了将近一个月，自己一边创作一边连蒙带抄，终于编写了一本足足有四万多字的法律文件，叫做《天律森令》。这份张清安苦苦撰写的文稿，全文都是用毛笔书写的，其中包含了他们中原皇清国的国令、国法、国政、国史、信才三成九品和新预案。七个部分，弄的是有模有样，充分反映出了张清安的治国设想，在最后还盖上了他私自制作的一个黄青玉印，这感觉上还是非常到位的。这四万多字的文稿，还都是用毛笔书写的，其实就算放到现在用电脑打字创作四万字的文章，也不是一件轻松的事情。由此可见，张清安。对自己未来的建国大业，不仅有着清晰的规划，在制度建设方面的落实也是做的相当卖力，说明张清安的能力确实是有的。只可惜呢，他这能力没用在正确的地方。那当时呢，在这个《天森律令》颁布之后不久啊，张清安感觉光这一本好像还不太够啊，一个国家这么大。怎么能只有区区一部法律呢？于是啊，他再次用尽毕生所学，又把自己关在小屋里憋了半个多月，最后又写了好几本有一本叫《三柄九品》，一本《五律归亲》，一本《四祖礼异想天开》，一本《古玉观，等等，可以说写了很多个法典法规，专门用来作为天森律令的补充。把这些全都写完了。张清安这终于是心满意足了，堂堂中原皇清国的制度基础，哎，这算是有了法律依据了。6月29日，张清安和其他骨干成员经过商讨，认为现在一切已经准备就绪，最终决定在7月2号这天举办登基大典。为了登基大典，他把一名信徒在巴中县城闲置的一处废宅子要了过来。当做他暂时居住的行宫，又让大伙儿用泥和砖夯起了一座高台作为登机台。之后呢，还杀鸡宰牛为登机仪式，可以说是做足了准备。很快，时间就来到了1982年阳历7月2号早晨，登机大典正式开始。早晨8点，只见张清安身穿着一件特制的龙袍，缓缓走上登机台。当然，他穿的这说是龙袍，实际上就是拿那个道士的道服来改的，黄不拉几的，再绣上几个字儿，成了龙袍了。只见这张清安啊，缓缓走上登机台，正要坐下，可就在这个时候，忽然间，意外发生了，在台下有一个叫做何变的成员，忽然倒在地上，口吐白沫，嘴里边一直嘟嘟囔囔的，不知道在念叨什么。还伴随着浑身抽搐，看起来非常吓人。大伙儿一看，赶紧聚过来准备帮忙。可是就在这个时候啊，这何便忽然又坐起来了。起来以后，他激动地大声说：“哎呀，我见到玉皇大帝了！见到玉皇大帝了！玉皇大帝告诉我说，咱们八中马上要出两位皇帝，一位姓张，另一位姓廖。”人们一听。好家伙，这是玉皇大帝显灵啊！一个姓张，一个姓廖，这不就是张清安和廖桂堂吗？看来呀、啊，这是天意呀、啊！旁边的廖桂堂一看啊，立马带头跪下了，对着张清安大声喊：“哎呀，皇上万岁，皇上万岁，万万岁！”旁边人们一看啊，也赶紧全都跪下，一时间“皇上万岁”的呼喊声响彻了整个院子。就这样。在这所谓的玉皇大帝的授意下，张清安成功登基了，成为了中原皇清国的第一位皇帝。当然了，他自己心里知道，这个叫做合变的成员其实是他自己一手策划的，为的就是让玉皇大帝来给自己的登基来背书啊。于是就这样，登基仪式圆满完成，而张清安趁热打铁。开始给大家封官赐爵。首先，把这廖桂堂封为父皇帝，自己的媳妇封为皇后。刚才倒地演戏的何辩封为通天大法师，啊，毕竟刚才他演了这么一出玄幻的戏嘛，正好让他当个法师。此外呢，还册封了易氏、雷氏等女子作为皇妃。这些都封完了之后。他又拿着自己的名单，把古代出现的一些各种官职，通通都封了一遍，比如什么山阳国公、蜀王、巡抚、总督、元帅等等等等。其中有18位还得到了他亲自刻制的一枚官印，每个人还发了一份委任状。这官职可以说，哎，分的差不多了。他又开始马不停蹄的。着手建立自己中原黄金国的武装力量，怎么建立呢？他把自己的子民叫到一起，从这帮子民里挑选了七十个比较身强力壮的，组成了他的皇家卫队，又把这支队伍的控制权交给了最为信任的父皇帝廖桂堂。不过呢，虽然说哎什么皇家卫队，但这只有七十个呀。这小队伍还是有些单薄，思来想去，他感觉这样不足以保护自己，怎么办呢？他就想结盟，可是找谁结盟呢？这个时候，张清安就想到了蒋介石，他心想，给蒋介石也封个一官半职的，跟他合作，帮助自己成就大业。他后来呢，还甚至制定了一个详细的作战计划啊，就是那个什么里应外合呀。一个水路，一个陆路那样的一个作战计划，但是他不知道啊，人家蒋介石早就死了，给蒋介石的诏书呢，后来确实寄出去了，但是到底寄到哪儿去了，后来谁收着了，这个咱就不清楚了。无论如何，至此，他这中原皇清国大大小小的机构啊，算是建设完成了，下一步呢，就该灭国了，哎，没错。他这灭国的速度真的是挺快的。在登基以后啊，所有人可以说是士气大增，全都幻想着在张清安的带领下大富大贵。可张清安这边呢，却开始自顾自的享受起了皇帝的生活。之前咱说了，他总共纳了六个妃子。周一到周六，六个妃子轮流侍寝，周日大家集体休息，这日子过得那叫一个舒坦啊！就这样，日子一天天的过去，没多久就来到了农历七月。早在建国之前，张清安就说，在农历七月会有一场灾难降临，很多人会死去。可是现在已经到了七月了，后来一直到了七月底。仍然是一片风平浪静，什么灾难也没发生。这个时候啊，中原皇清国的许多子民就开始犯嘀咕：难道我们的皇帝在欺骗我们吗？渐渐的，很多人开始对这位皇帝产生了质疑，开始纷纷脱离组织。这一走可坏了，群众效应啊，好多人都走了。到了农历八月底的时候。只剩下了十多位骨干成员。张清安一看，这情况不对啊，为了重振士气，为了把这些人全都拉回来，他马上决定要来一次御驾亲征，率领剩下的十几位子民，全都前往攻打巴中县城。可没想到的是啊，他们才刚走到一半，就遭到了群众的举报，县公安局迅速出动，半小时之后，武警们。就在半路上，把中原皇清国的所有成员全都给拦住了。而可笑的是，堂堂中原皇清国的各种头号文武官员，在看到武警之后，纷纷四散奔逃。张清安还在那大喊护驾呢，却没有人理他。于是，短短几分钟之后，这十几个中原皇清国的所有子民，就被五六位武警彻底制服了。堂堂中原皇清国存在了两个多月之后，就此灭国。不久之后，巴中县人民法院就对这位皇帝及其文武大臣作出了判决：张清安一行以封建迷信的手段蛊惑他人，意图建立反国家、反政府的非法组织“中原皇清国”，图谋推翻人民政权，犯下了反革命罪。当然，现在这个罪名已经没有了。这是历史的产物了。那最终这帮人呢，反革命罪犯罪事实清楚，证据确实充分。张清安最终被判处死刑，廖桂堂无期徒刑，其他成员分别被判处有期徒刑数年不等，并接受相应教育。不过后来呢，经四川省高院核准，又改判张清安为无期徒刑，廖桂堂二十年有期徒刑。这也算是给他们一个悔改的机会，因为后来据说他们在监狱中表现良好，没蹲几年牢就被释放回家了。不过有趣的是啊，在张清安等人入狱之后，已经充分认识到了自己的愚昧和错误，倒是张清安的老婆始终不知悔改，直到最后一刻还觉得自己是皇后呢，一直不服从管教，在里面一直是个刺头。据说最后还被送去了精神病院。就这样，张清安折腾了两三年，当了两三个月的土皇帝，最后却在监狱里度过了自己的余生。这简直是一场无知的闹剧。类似张清安的人还有不少，在那个年代，尤其在一些偏远山区，总有那么几个人想着复辟帝制，想在田野间称王。但最终都落得灰溜溜的下场。当然，以后有机会我们还会再挑一些有代表性的再说一说。其实这种情况归根结底反映的还是一条非常简单的道理：在没有知识的情况下呀、啊，迷信邪说的破坏力是相当巨大的，它非常具有蛊惑性和煽动性。这也印证了崇尚科学、抵制迷信的重要性。简而言之。春秋大梦啊，还是不要做了，还是老老实实琢磨琢磨该怎么过好日子吧。好，我是大碗，这张清安的故事，今天咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。